0: Adaptácia na chlad, melatonín a magnetizmus Vieš, prečo je chlad, spánok, melatonín a kyslík evolučne prepojený? Odpovede magnetizmus. Chlad a spánok náš magnetizmus vyšujú, čo melatonín s kyslíkom sú magnetizmom ovládaný. V dnešnom článku sa pozrieme, ako toto čaro prebieha, ako do toho zapadá DHA a aký je skutočný dôvod, že sa kyslík z krvi uvoľní. P.S. Možno po prečítaní článku aspoň trochu pochopíš, prečo moderné výmhofovo dýchanie nie je správne prezentované, čo sa okysličovania tela týka. Sumár článku. Dôležitosť kyslíka na Zemi. Mitochondrie sú nanoelektromagnety a kyslík je ich špendlík. Ako chlad zvyšuje magnetizmus? Magnetizmus zvýši naše okysličovanie. Ketogénna dieta a výmhofová metóda. Melatonín, spánok a magnetizmus Cirkadialný rytmus, melatonín a močenie v noci Záver Dôležitosť kyslíka na Zemi V dávnejšom článku o oteplovaní Zeme si sa dozvedel, ako sa na našej Zemi menilo množstvo kyslíka. Pred 250 miliónmi rokmi bolo na Zemi asi 35% kyslíka. V roku 1850 to bolo 22% a dnes je to okolo 19 až 20%. Množstvo kyslíka, ktoré človek potrebuje na život, je cca 19,5%. Tiež už zo série mitochondrií vieš, že kyslík potrebujeme preto, pretože sa na štvrtom komplexe mitochondrií spojí s elektrónmi a protónmi z jedla a spolu sa ustália ako dve molekuly vody. Preto vydržíme bez jedla mesiace a bez vody dní, pretože vodu v tele tvoríme a táto voda je našou batériou. Avšak bez kyslíka vydržíme iba minúty. Presne ako keď vypijeme jed V oboch prípadoch sa totižto zastaví flow elektronov na vnútornej membráne mitochondrie, čím sa naše teplo dostane do rovnovážneho stavu. Obľúbené slovo počítačov kalórií, ktorý sa odborne nazýva rigor mortis, teda smrť. Prečo je však kyslík výnimočný a v čom je odlišný od iných plynov? V dávnejších článkoch som ti totiž to prezradil, že baktérie dýchajú aj iné plyny. Aj v črevách máme rôzne kmene baktérií a nie všetky sú aerobné. Sú tam aj anaerobné, ktoré nevyužívajú kyslík napríklad v hrubom čreve. Čo je teda na kyslíku také výnimočné a ako to súvisí s mitochondriami, evolúciou a s DHA? Odpovedie je magnetizmus. Mitochondrie sú nanoelektromagnety a kyslík je ich špendlík. Spomen si na články o elektromagnetizme. Všade, kde vzniká flow elektrónov, vzniká aj patričné magnetické pole. To znamená, že aj na vnútornej membráne mitochondrie, presne tam, kde vstupujú elektróny z jedla s proteínou NAD a FADH, Vzniká flow, ktorý teda logicky indukuje nejaké magnetické pole však? Áno. Takýmto spôsobom si mitochondria tvorí svoje vlastné endogénne magnetické pole, ktoré využíva na množstvo vecí a jednou z nich je okysličovanie. Avšak počkať, počkať. Naše okysličovanie je riadené dýchaním? Alebo že by nie? Dodnes počúvame mnoho debát o dýchaní, okysličovanie a tak ďalej, No zamyslel si sa niekedy skutočne nad tým, ako sa ten kyslík dostane dnu? Mám na mysli dnu do mitochondrie. Dýchaním sa totiž to dostaneme iba do plúc. A odtiaľ sa dostane do krvi. Ako sa však z krvi a červených krviniek dostane do mitochondrie, aby sme mohli žiť? Tu prichádza čaro kvantovej fyziky. Molekulárny kyslík O2, čo je najstabilnejšia forma kyslíka na našej planéte, má totižto vo svojej orbitáli dva nespárované elektróny, vďaka čomu je paramagnetický. Tieto slova ti ako lajkovi nemusia nič vravieť, no pointu hneď pochopíš a zapamätáš si ju navždy. Vďaka tomuto kyslík reaguje na magnetické pole. Lepšie povedané, kyslík je k magnetickému polu ťahaný. Presne preto naše mitochondrie udržujú stabilný flow elektrónov, aby vďaka nemu tvorili magnetické pole, ktoré pritiahne kyslík, ktorý sa na štvrtom komplexe zredukuje na vodu. A toto je kľúčom. Tiež je to niečo, čo uniká mnohým odborníkom, pretože si neuvedomujú, ako sa kyslík dostáva z krvi tam, kam ho treba. Odpovedou je kolónia mitochondrií, ktorá pôsobí ako lokálny magnet. Naše mitochondrie sú totižto ako veľký magnet a kyslík je ako špendlík. A ak si sa niekedy hral s magnetom, pričom si na papier naukladal špendlíky a pod ním si hýbal magnetom, vieš, že špendlíky sa posúvali za magnetom. Presne preto sa kyslík dostane z krvi do mitochondrie a tiež preto v červených krvinkách mitochondrie nemáme. Ak by tam boli, kyslík by sa z krvi nikdy nedostal a my by sme zahynuli. Ako chlad zvýši magnetizmus? Práve tu vstupuje do hry chlad, spánok, ale aj melatonín. Chlad totižto zvyšuje magnetickú silu mitochondrie, no robí to dvojako. Jednak zefektívny a zrýchlý flow elektrónov na jej vnútornej membráne, pretože mitochondrius cvrkne a komplexy dostane bližšie ku sebe a za druhé tým, že indukuje niečo, čo sa nazýva kriho teplota alebo kriho bod. Pri kriho teplote ide o to, že niektoré materiály vykazujú rozdielne magnetické vlastnosti pri rozdielných teplotách. Vyššia teplota ich magnetizmu znižuje, Zatiaľ, čo nižšia teplota, naopak zvyšuje. Čo je však na tomto najkrajšie je spôsob, akým sa to deje. Chlad a nízke teploty spomalujú elektróny okolo všetkých atómov, a to aj tých, ktoré tvoria naše tkanivá. Kedykoľvek sa elektróny obiehajúce okolo atómov spomalia, zvýši sa sila vytváraného magnetického pola týchto atómov. Práve takýmto elegantným spôsobom sa evolúcia postarala o to, že tu dnes sme, pretože nám umožnila ukladať na tele kvantá podkožného tuku, ktoré môžeme počas doby ľadovej alebo chladu využívať. Chlad naše mitochondrie scvrkne, zrýchli flow elektrónov na ich membráne a zároveň im zvýši magnetizmus, či nám zabezpečí lepší prísun kyslíka a tvorbu vody. Elegantné, čo povieš? Presne toto je dôvod, prečo ti lekárna EEG zmeria obrovské magnetické pole generované z hrude a hlavy. V týchto častiach tela totižto máme najviac mitochondrií a zároveň sú to v dnešnej dobe časti tela, s ktorými máme najviac problémy. Hm. Kto vie prečo? Magnetizmus zvýši naše okysličovanie. Keď majú mitochondrie veľký prúd toku elektrónov, plynulý a rýchly flow, stanú sa silnými elektromagnetmi v našich tkanivách. Celé je to však evolúciou navrhnuté tak, aby sa nám vďaka tomu v tkanivách zvyšovala hladina kyslíka a to podľa potreby. A čo rozhoduje o týchto potrebách? No predsa množstvo mitochondrií v danom tkanive. Preto je mozog a srdce TOP čo sa generovania výstupu na EEG týka. Keď elektróny rýchlejšie prúdia po vnútornej mitochondriálnej membráne, tým viac sa zvyšuje sila generovaného magnetického poľa. Toto by ti hneď malo naznačiť dve časté moderné polopravdy. Ketogénna dieta a Wim Hofovo dýchanie. Než však budeš čítať ďalej, chcem, aby si mal na pamäti, že ani jedno nezatracujem, práve naopak. Oboje majú svoj zmysel, no musíš poznať kontext, aby si ich vedel správne uchopiť a využiť, inak si ublížiš. Ketogénna dieta a Wim Hofova metóda Ketogénna strava prináša do mitochondrie najviac elektrónov aj protónov, vďaka čomu automaticky vytvorí rýchly flow elektrónov a teda aj zvýši magnetické pole mitochondrie, čím zlepší časom aj naše okysličovanie. Avšak mal by si už vedieť, že ketogéna strava nemá absolútne žiadny vplyv na tvar krystáje, teda membrány mitochondrie. Prečo? Pretože ak sú komplexy ďaleko od seba, alebo nie je membrána správne zložená, pri dnu hromadu vodíka ti ešte viac ublíži. Preto sa mi nepáči, keď sa ľudia zaujímajú ketogénnu dietu iba z pohľadu výživy. Teraz druhý príklad. Wim hofovo dýchanie sa stalo dnes veľkým trendom, no ako som napísal vyššie, vychádza to z nieúplnej pravdy. Benefity tejto metódy sú síce veľké a vy ma obdivujem, no s dýchaním to nemá moc dočinenia. Práve naopak. Takéto prudké vydychovanie oxidu uhličitého môže ľuďom ublížiť. Pretože my oxid uhličitý potrebujeme z krvi a nie naopak. Zlatí členovia a čitatelia druhej knihy vedia prečo. Pojntou však ostáva to, že benefity metódy pochádzajú najviac z chladu a myslenia. Áno, aj spôsob myslenia a prevzatie kontroly nad svojou mysľou má skutočný vplyv na našu fyziológiu. A teda aj vedomým dýchaním si vieme svoje vedomie lepšie kontrolovať a prevziať tak kontrolu nad sebou. Avšak dané dýchanie a prudké vydýchovanie nemusí mať na okysličovanie tela dobrý vplyv. Ako už vieš, sú to mitochondrie, ktoré ovplyvňujú naše okysličovanie. Flow elektronov na jej membráne a rotácia ATP syntázy sú to, čo generuje magnetické pole a priťahuje Kyslík. Ak sú mitochondrie funkčné, pritiahnu dnú veľa kyslíka, čo znamená, že sa napätie kyslíka zvýši a mitochondria tak nebude hypoxická. Takýmto spôsobom dokáže udržiavať vysoký redox. Z podobného dôvodu majú ľudia v tele najviac DHA zo všetkých živočíchov. DHA nám pomáha premieňať svetlo na flow elektrónov, čím nám tiež umožňuje generovať magnetické pole. Že by bol toto dôvod, prečo máme najviac DHA v mozgu, v oku, ale aj v čreve? A tiež prečo sa nám v epifíze v mozgu v noci vylúčuje melatonín pod rúškom tmy, kedy nám klesá telesná teplota? Čítaj ďalej a dozvieš sa. Melatonín, spánok a magnetizmus V noci počas spánku Kedy sme niekoľko hodín v tme a postupne sa nám znižuje telesná teplota, chlad začne stimulovať uvoľňovanie melatonínu z našej epifízy. Ako? Pomocou magnetizmu v krvi preplnenej kyslíkom. Spomen si na predošlé články. Chladnejšia voda má vyššiu hustotu elektrónov aj kyslíka. Presne preto je naša epifíza ponorená v mozgovom miešnom moku v tretej komore mozgu. Mozgomiešný mok je takmer celý z vody a tým, že sa schladí, zvýši svoju hustotu elektrónov. Takáto magneticky nabitá krv obiehajúca okolo epifízy je to, čo v noci stimuluje jeho vylúčovanie. Čo veľa ľudí tiež nevie je to, že melatonín sám o sebe ešte viac znižuje telesnú teplotu, čím zvyšuje magnetizmus mitochondrií. Takto melatonín vyvoláva náraz hladiny kyslíka v našom mozgu, ale aj v ďalších tkanivách tela a udeje sa to presne vtedy, kedy prebiehajú dôležité anabolické aktivity. Presne preto majú ľudia najvyššiu sekréciu rastových hormónov nad ránom, teda pred tým, ako sa prebudia. Melatonín nám takto pomáha zvyšovať tok elektronov v mitochondriách, keď spíme, a to pomocou rozpojenia skrz UCP. O tom si čítal v predošlom článku. Práve preto v noci tvoríme veľa tepla, no málo ATP. A tiež sa vďaka tomu zbavíme prebytočných kalórií, ktoré nepotrebujeme. Uvoľnením masných kyselín z podkožného tuku si mitochondrie zabezpečia plynulú donášku vodíka na zrýchlenie flow, zvýšenie magnetizmu a rovnako na vyššiu tvorbu vody aj tepla, čím sa ešte viac zvrknú zefektívne a dokážu sa opraviť. Tiež je to spôsob, ako naše anabolické hormóny, plaviace sa v krvi, vedia, do akých buniek majú vstúpiť. O tomto som ti písal dávno v článku o cirkadiálnych génoch. Naše hormóny sú len obyčajné molekuly, ktoré v sebe sú uväznené svetlo, vďaka čomu majú svoju špecifickú rezonanciu, vibráciu. Sú ako malé kvantové magnety, ktoré sa pritiahnú k podobne vibrujúcemu magnetu. Takto sa nám v tele prepravujú hormóny. Čo je však ďalšou vecou, ktorú správne vylúčený melatonín s v noci robia? Čo tak štruktúra vody a močenie? Môžeš aj ty vďaka týmto informáciám o sebe veľa zistiť? Iba na základe toho, či chodíš v noci močiť? Odpovede áno. Cirkadiálny rytmus, melatonín a močenie v noci. Keď sa podkožný tuk počas spánku rozkladá na elektróny a protóny, premení sa na vodu a oxid uhličitý. Voda bude vo forme potu a moču. Pod nás ešte viac chladí, zatiaľ čo moč je len stará nevhodná voda s nadbytkom deutéria ktorá musí byť z tela vylúčená ráno von. Moč je totižto menej hustý ako naša krvná plazma alebo mozgovomiešný mok. Tým menej hustý mám na mysli menšiu hustotu elektrónov aj kyslíka. Čím je voda hustejšia, tým viac elektrónov unesie. Preto je náš mok skválne hustejší a celý efekt je ešte zosilnený pôsobením choroidálneho plexu v mozgu, ktorý do moku pridáva jód. Písal som o tom ešte v článku Vznik života, jód a vývoj mozgu. Preto máme v chlade nutkanie ísť močiť. Zbavujeme sa tak menej hustej vody a tú vhodnejšiu nechávame v mozgovom mozgovomiešnom moku. Tento cyklus prebieha prostredníctvom vody prenášanej v krvi, no a do procesu sa zapájajú aj obličky, ktoré krv filtrujú. V mozgu, v mozgovom mozgovomiešnom moku musíme mať vodu najmä s jednoduchým vodíkom, protiom. Filtrovanie vody Zadržovanie v mechúre aj uvoľňovanie moču majú na svedomí obličky a proteín s názvom Conexin 43Cx43, 43, ktorý je regulovaný vnútornými cirkadiálnymi hodinkami s názvom Reverba. Tieto proteíny oscilujú s 24-hodinovým intervalom a sú závislé od SCN v mozgu. Toto je dôvod, prečo zdravý človek nepôjde nikdy v noci na WC ak to naozaj nepreženie s vodou pred spaním, a tiež to môžeš brať ako jednoduchý znak toho, či ti SCN funguje. Záver. Práve preto by si sa mal zamýšľať aj nad tým, pod akým svetlom a v akom prostredí žiješ a iba nad tým, čo vkladáš do úst. Ako si mohol vyššie vidieť, aj moderná ketogenná strava a rôzne ketosneky môžu byť niekedy na škodu ak nerozumieš, ako tvoje telo pracuje. Avšak chlad je v dnešnej dobe veľmi dobrý spôsob, ako niektoré veci fixnúť a pomôcť si, ak vieš, ako ho použiť. Chlad musíš točiš to využiť spolu s ďalšími vecami, aby mal efekt, ako sme to preberali aj pri nedávnom verejnom webinári. Ak si na ňom nebol, máš možnosť zakúpiť si záznam. Moderní ľudia točiš to žijú non pod umelým svetlom, aj vlnením a neuvedomujú si, že iba toto stačí na to, aby sa ich mitochondrie zväčšili, Aby sa ich mitochondrie zväčšili a prišli tak o svoj magnetizmus. Takýmto spôsobom sa stávajú hypoxickými, neokysličenými, čoho následkom je to, že mitochondria prichádza o proteín NAD a bunka sa stáva závislou na glukóze. Veľa ľudí si nechce pripustiť to, čo Einstein povedal pred mnohými rokmi o tom, že robenie tých istých vecí dokola a očakávať pritom iný výsledok je definícia šialenstva. Práve preto mnoho ľudí tápa pri problému s váhou, ale aj zdravím. My ľudia totižto máme iba 5 zmyslov, pomocou ktorých vnímame realitu okolo. No to neznamená, že to, čo piatimi zmyslami nevnímame, neexistuje. Naše mitochondrie sú ako náš šiestý zmysel. Keď máme v prostredí okolo prebytočné energie vo forme umelého vlnenia, svetla, ako to dnes má takmer každý z nás, naše telo prichádza o elektróny. Ak chceš laický dôkaz, pomyslí na satelit od TV počas búrky. Aj tvoje membrány v tele pracujú ako antény. Máme iba dva spôsoby, ako ich získať. Zostravy alebo z uzemnenia sa. Slnečné svetlo za pomoci DHA je zas to, čo tieto elektróny dobíja energiou. Čím lepšie sa teda naučíš starať o svoje mitochondrie, tým viac budeš elektróny v tele kontrolovať a tým kvalitnejší život prežiješ. Chlad je preto obrovský evolučný nástroj, ako nás zakondenzovať a zvýšiť náš magnetizmus, vďaka čomu nám pomôže udržiavať vysoké napätie kyslíka, teda veľa elektrónov.